0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a, a mais uma aula aqui da Academia da TCC. Sou Diego Falco, professor de terapia cognitivo-comportamental e aqui eu ajudo psicólogos e psicólogas a se tornarem especialistas em terapia cognitivo-comportamental, transformando insegurança em excelência Profissional. E na aula de hoje eu vou falar sobre a descatastrofização. Então, uma forma de você lidar com os pensamentos catastróficos do seu paciente, utilizando aí uma ferramenta interessante. E tem algumas ferramentas que podem ajudar nessa questão da descatastrofização, mas vou falar sobre uma delas aqui, tá? Esse daqui é um conteúdo de pós-graduação que você vai estar recebendo de graça, sem pagar nada. Então, eu sugiro que você fique comigo até o final para não perder nada. E se você estiver assistindo a gravação nas redes sociais, não deixe também para ver depois, porque quando você lembrar, pode ser que a aula já tenha saído do ar. Porque se você não sabe, essas aulas aqui, como eu disse, são gratuitas, mas elas vão ficar disponíveis no YouTube somente por 7 Dias depois desse período, elas ficam disponíveis apenas para os meus alunos da pós-graduação. Dentro da área de membros, tá. E também, se você não for aluno da academia da TCC, entre também no grupo do WhatsApp que tá na descrição aqui dessa aula no YouTube e nos destaques também do Instagram para você receber o material em PDF e ter acesso ao link das aulas por um pouco mais de tempo. Então, porque se você não sabe, também. Nessas aulas eu uso um material em PDF, mostro aqui que é uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental e você pode baixar essa ferramenta estando lá no grupo, tá? Então, quem estiver nesse grupo ainda vai conseguir receber ofertas especiais nos meus cursos. Se você não sabe, eu tenho uma pós-graduação onde fornecemos aí certificado com título de Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental e Psicologia Positiva, reconhecido pelo MEC. No momento, as inscrições estão fechadas, mas assim que tiver uma nova turma, eu aviso por aqui, tá bom? Então, os recados dados, vamos aqui para o conteúdo. A primeira coisa é, eu acho que falar um pouquinho sobre o que seria a catastrofização. Tá? Então, a catastrofização ela é o que nós chamamos de distorção cognitiva. Então, ela é uma distorção cognitiva onde o indivíduo antecipa o pior cenário possível em situações que geram aí ansiedade ou qualquer emoção relacionada. Normalmente tem a ver bastante com ansiedade, tá? É comum em pessoas com depressão e ansiedade, onde pensamentos repletos de negativismo e ansiedade levam a previsões catastróficas sobre o futuro. E esses pensamentos não refletem a realidade, mas são influenciados por medos, inseguranças e ansiedades do indivíduo. Então, é aquele paciente que pensa sobre alguma coisa que vai acontecer com ele. Então, por exemplo, ele vai fazer uma apresentação na faculdade, ele pensa sobre essa apresentação, ele vai ter uma prova, ele pensa sobre isso, ele vai numa, num evento social onde isso incomoda ele de alguma forma. Então, ele pensa sobre essas coisas, correto? Sobre coisas que vão acontecer na vida dele. Só que ele catastrofiza, ele considera que vai acontecer algo terrível, quando ele entrar em contato com essa situação ou com o ambiente. Então, se ele for fazer a apresentação, as pessoas vão rir da cara dele, ele vai gaguejar, ele vai travar, ele vai tirar uma nota baixa. Se ele for fazer a prova, ele vai tirar uma nota muito baixa, ele vai repetir de ano. Se ele for no meio social, as pessoas vão ficar perguntando coisas a respeito dele, ele vai mostrar que ele é estranho e as pessoas vão acabar se afastando. Ele vai fazer uma coisa muito embaraçosa, ali muito vergonhosa na frente das pessoas e tudo mais. Então, a catastrofização é um pensamento, como disse, a gente falou aqui, é uma distorção cognitiva, porque ela não representa a realidade e tende a ser uma coisa catastrófica, exagerada, exageradamente negativa. O paciente pensa que, ai meu Deus do céu, vai ser a coisa mais terrível que vai acontecer comigo, entende? E aí, quando o paciente tem esse pensamento catastrófico, é comum ele se retrair. Ele sentir realmente uma ansiedade muito grande, porque ninguém quer que algo terrível aconteça, correto? Então, ele sente uma ansiedade muito grande e muitas vezes ele evita entrar em contato com aquela situação, porque ele acredita naquela catastrofização. Como eu, como eu já disse, normalmente está bem fora da realidade, não é o que iria acontecer. E aí tem o processo na terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de descatastrofização, certo? Que é uma ferramenta, uma técnica da terapia cognitivo-comportamental para ajudar o paciente a sair dessa, dessa mentalidade, dessa distorção e começar a enxergar as coisas com mais é, realidade, tá? com mais foco na realidade. Então a técnica da descatastrofização visa alterar a visão dos eventos como terríveis ou insuportáveis, ajudando o paciente a colocar as situações em perspectiva, olhando com um olhar mais realista, que no final das contas acaba sendo um olhar mais positivo. Porque o pensamento dele é tão negativo, tá? É tão disfuncional, é tão catastrófico, que fica Fácil o pensamento mais realista ser mais positivo, correto? Então, essa é essa a ideia. É tirar o paciente daquele foco, daquela coisa extremamente negativa. E isso envolve identificar a tendência de catastrofizar e examinar evidências a favor e contrárias à visão de que os eventos são catastróficos, certo? Então, ele primeiro precisa perceber, cara, talvez eu estou exagerando. <risos> Talvez eu estou exagerando Eu não tenho aí tanta certeza de que isso vai acontecer Não faz tanto sentido né Comparo com outras situações E aí depois a gente pode ir mais a fundo Buscando justamente evidências De que essa catástrofe realmente poderia acontecer Ou evidências de que o pensamento alternativo Pode ser o mais realista correto, então isso que a gente faz na descatastrofização, então é meio que uma, quase que um chacoalhão que a gente dá ele na mente do, do, do paciente pra dar um reset, sabe, <risos> que ele tá tão negativo assim, a gente fala assim, para, olha aqui, olha aqui, isso, 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 <risos> pra ele justamente conseguir é, organizar o seu pensamento e focar mas numa coisa mais realista e, consequentemente, como eu comentei, mais positiva, correto? Então, o terapeuta ele vai ajudar o paciente a ver as situações de maneira mais realista e menos preto e branco, tá? Uma coisa muito extrema. Ai, meu Deus do céu, vai ser terrível, eu não vou aguentar, vai ser insuportável se tal coisa acontecer. Nossa, se rirem da minha cara, eu não vou dar conta. Ai, meu Deus do céu, sabe? Coisas nesse sentido. A pessoa vai me julgar, enfim. Então, um exemplo aqui, né? Então, a situação. O paciente é angustiado com o um terno de um relacionamento. Então, o paciente chega para você no consultório e ele está angustiado ali, porque terminou um relacionamento, correto? Terminou um relacionamento amoroso dele. Ele explora, o terapeuta, então, vai explorar os pensamentos do paciente sobre esse término. Então, ele fala assim, Ah, meu Deus do céu, eu tô, tô muito mal porque eu terminei com a minha namorada e coisas assim e tá. tal. Beleza. Mas ele não está mal necessariamente porque ele terminou com a namorada, mas sim o que terminar com a namorada significa isso. A gente já sabe através do modelo cognitivo, correto? O que causa aí o incômodo nas pessoas, em você, nos pacientes, em mim, por aí vai, é justamente a interpretação que as pessoas têm sobre as coisas que acontecem com ela, correto? Então, não é porque ele terminou. Então, ele vai falar: "Ah, porque eu terminei com minha namorada, não sei o que, eu estou muito mal por conta disso. Estou <risos> tá? muito ansioso, angustiado por conta disso. Tá. E aí o terapeuta, então, ele vai explorar os pensamentos do paciente sobre esse termo, término. O que, que ele pensa sobre isso que está acontecendo com ele? Incentivando aí a expressão de sentimentos e pensamentos associados. Então, o que, que você pensa sobre isso? Como que você se sente aí nessa questão de emoção, né? É, resposta fisiológica, seus comportamentos associados também. Dá pra gente explorar bem o modelo cognitivo disso, certo? Aí o paciente, então, ele vai expressar os sentimentos aí de desespero e pensamentos de que a vida às vezes é horrível, tá? Devido ao término. Ai, olha como a vida é assim mesmo, a vida é uma merda porque eu terminei. Nada dá certo para mim. Eu nunca mais vou encontrar alguém. Eu nunca vou curar meu coração. Esse sofrimento é muito grande. Eu nunca vou curar o meu coração. Coisas assim. O terapeuta, então, ele vai questionar a realidade desses pensamentos. E vai incentivar o paciente a avaliar a gravidade do evento em uma escala aí de 0 a 100. Então, pensando em todos os eventos terríveis da sua vida, de 0 a 100, quanto que está aí? Como é uma coisa muito recente, ele está sofrendo muito com isso, ele está enviesado, ele está com uma distorção cognitiva. Então, é bem provável que esse paciente coloque essa, esse evento como uma das coisas mais altas possíveis da vida dele. Como 100%, 90%, 95% e por aí vai. É porque ele está muito focado naquele sentimento, naquele momento, porque é uma coisa recente que aconteceu. As emoções, querendo ou não, elas influenciam muito no nosso pensamento sobre as coisas. Então, quando temos uma emoção muito forte, isso é até uma outra distorção cognitiva, né? que é a emocionalização ou raciocínio emocional. Quando temos uma emoção muito forte, aquilo faz com que a gente acredite que o nosso pensamento é verdadeiro e aquilo se torna muito pior do que realmente é, mas tudo isso é porque a nossa emoção tá muito forte. Então, a gente vai fazer, ajudar o paciente a colocar a gravidade desse evento em uma escala de 0 a 100, isso é uma das formas que a gente pode trabalhar descatastrofização, tá? como eu já comentei, e a gente vai comparar com outros eventos potencialmente mais ou menos graves, com eventos do passado do paciente. Eventos que conhecidos passaram e coisas nesse sentido, tá? Isso vai ajudar o paciente a olhar as coisas, ter um olhar diferente sobre as coisas, certo? Então, ó, temos aqui também alguns outros exemplos da catastrofização, né? O paciente ele pode ter medo de falhar em uma tarefa importante é, ou preocupação excessiva com a saúde. E o processo aí de, de descatastrofização, descatastrofização envolve identificar pensamentos catastróficos, Desafiar a realidade desses pensamentos, usar técnicas do contínuo, que esse é, um, é um do o exemplo que eu vou usar hoje aqui, do contínuo aí para avaliar a gravidade real desses eventos e encorajar a mudança de um pensamento mais equilibrado e a busca de soluções mais práticas. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que é isso do contínuo, essa ferramenta. como que ela pode ajudar. Então esse aqui é o contínuo tá que a gente pode usar com o nosso paciente nisso esse, essa ferramenta você pode usar tanto é, na terapia ali né na sessão você vai questionando o paciente anota e depois mostra para ele, você pode entregar para ele na sessão e ele vai fazendo isso. Você pode mostrar para ele, caso seja atendimento online, mostrar para ele na tela e questionando. E aí você vai, às vezes, escrevendo aqui e tal, né? se for, se, se, se for possível. Você pode imprimir e dar para o paciente para ele fazer isso em casa, quando ele já aprendeu a fazer isso. tá? Porque se a gente pensa que é um, um paciente muito catastrófico, que faz isso frequentemente, não basta ele fazer isso somente ali na sessão. Ele vai precisar também fazer isso durante a vida dele. Então, se você imprime isso ou manda o PDF para ele, se for, for atendimento online, isso vai ajudar e vai, você vai estimular ele, como uma tarefa de casa, certo? Como um plano de ação, com que ele faça isso frequentemente. Talvez, um, dependendo do nível né, da frequência do paciente, talvez uma vez por dia, talvez a cada três dias, talvez uma vez por semana que seja, para o paciente parar, olhar as vezes que ele catastrofizou. E fazer isso. Ou quando ele estiver catastrofizando naquele momento, ele vai pegar a folhinha e vai fazer esse processo. Então são esses meios aí. Então vamos lá. Colocação dos eventos em um contínuo. Essa é uma forma de ajudar você a colocar o evento atual que está incomodando você em um contínuo com outros eventos hipotéticos. Avalie o quão intenso é o evento atual em uma escala de 0 a 100. Considere que o 0 representa a completa ausência de qualquer aspecto negativo, então, esse evento não incomoda, não é um problema, tá? Enquanto o 100 simboliza o pior cenário imaginável para uma pessoa. Agora, reflita sobre as situações que se encaixaram em cada patamar de 10 pontos é, na seguinte escala. Então, por exemplo, então, só para... Vamos é, fazer aqui assim, né? Então, por exemplo, então o paciente terminou com a namorada e ele acha que, ele, que o, nunca mais vai curar o coração dele e que ele nunca mais vai encontrar alguém ali é, parecido, ou alguém que ele ame, ou coisas nesse sentido, beleza? E aí a gente vai pedir, tá? Então, coloca aí... Qual é o nível disso? Quão terrível é, 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 é realmente esse evento isso que está acontecendo com você? Qual é a gravidade disso? Aí vamos supor que o paciente coloque aqui 90. Ele não dá para escrever, né? No, no... Só dá para fazer isso. Não dá para escrever no, no coisa. Ah, dá. Até dá. Então, aqui. ó, é, Não... Ah, evento atual. Evento atual. Tá. Então aqui é dá mas não dá, né? Porque depois eu não consigo pegar coisa aqui, mexer. Ah tá, sim, tá. Evento atual, beleza. E aí a gente vai perguntar, certo? Então quais seriam os exemplos? Tá, então você vai refletir sobre situações que se encaixam em cada patamar de 10 pontos aí na seguinte escala. Quais seriam os exemplos para 80, 70, 40, 20 e assim por diante? Explique a razão pela qual o evento que você está enfrentando atualmente parece tão intenso e por que os demais eventos parecem menos críticos ou alarmantes. Existe a possibilidade de, você, é, de que você esteja percebendo a situação atual como mais grave do que ela realmente é? Tá? Isso aqui é para se fazer depois, essa pergunta, né? Mas vamos lá. Então, vai pegar aqui, né? E vai perguntar para gente, beleza? Que outras coisas ruins, né, aconteceram na tua vida? Poxa, é, a gente pode, é, vai avaliar baseado na, na vida do paciente. Mas vamos supor, nossa, perdi meu pai, perdi meu pai na pandemia, tá? E aí já passou um tempo da pandemia, né? Então já dá até para dar ter essa, a, a referência do quanto isso influencia, né? Então tá, perdi meu pai na pandemia. Quando você perdeu o seu pai na pandemia, <coughs> quão terrível foi isso, né? É de 0 a 100 no evento da sua vida. Nossa, foi muito alto. Foi, foi, é, é, foi 100, né? Foi a pior coisa que realmente me aconteceu. Beleza. Aí pode colocar aqui. É, tá. Você acha que o evento atual, então, é somente 10 pontos diferente aí do que quando você perdeu o seu pai? Não, é um pouco diferente e tal, né? Ele, pode, ele já pode cair, por exemplo. Isso é uma das formas de a gente fazer o contínuo, tá? As pessoas podem fazer diferente. Tá, cite outro exemplo. Poxa, é... Quando... A minha, a, a minha ex-namorada terminou comigo, né? Também foi uma coisa muito ruim, foi uma coisa muito terrível e tudo mais. Beleza. Término da ex. Né? Da ex-namorada. Tá, onde que entra isso? Opa, esse daqui não era pra tá, estar tá travado. Onde que entra esse, esse evento aqui na sua vida? Ah, esse evento eu sofri bastante na época e tudo mais, mas eu acho que é ali um, um, um 60%. E aí a gente vai trazendo isso pra gente. Existem outras pessoas, a gente pode perguntar pra outras pessoas. Outros eventos que as pessoas passam na vida dela e tudo mais, que pode ser uma coisa bem negativa na vida delas, poxa, o meu amigo recentemente, vou colocar aqui, perdeu, é eu tô falando muito de, de perda, né, mas eu tô falando assim, meu amigo repetiu de ano, tá, amigo, certo, Ele repetiu de ano, ali na escola. Quão terrível você acha isso, né? Como que é esse cenário perto do que você vê Pô, repetir de ano é uma coisa bem ruim, né? Eu acho que diria uns 90 aqui. Então, isso é pra ajudar o paciente a perceber, reto que precisa ver, vir realmente do paciente pra ajudar ele a perceber que, cara, existem outras situações durante a vida dele e durante a vida das outras pessoas também, que ele também achou terrível, que também foram difíceis, mas e, e que colocam esse evento atual em perspectiva. Por exemplo, né, no término da ex dele, quando, na época, quanto que ele, ele passou? Né? Quanto que você passou? Aí, quanto que você acha que você sofreu naquela época? Boa, eu sofri muito naquela época, eu sofri na época com 100, certo? E agora você está colocando isso como 60, né? Quão diferente é aquele evento desse evento atual? E fazer esses questionamentos. A ideia aqui é que a gente consiga, conforme a gente vai questionando, mostrando que existem outros eventos, outras coisas negativas, é que esse evento atual vá caindo, tá? Do pior cenário possível para uma coisa um pouco mais é, é, realista, que é sofrido e tudo mais, mas não é a pior coisa do mundo. Outra coisa, outra forma aqui, por exemplo, como o pensamento dele é eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou, né, é... é suportar isso, não vou conseguir curar o meu coração, a gente vai perguntar isso. Poxa, que nem você perdeu o seu pai na pandemia e foi uma coisa terrível. Você pensou que você também não conseguiria suportar isso? Sim, eu pensei que, não, que nunca mais ia suportar. Como que tá hoje pra você? Ah, hoje tá muito melhor, assim, eu ainda penso nele, eu fico triste e tal, mas isso é uma coisa que é, eu consigo viver minha vida tranquilamente e eu consegui su, superar essa, essa perda, certo? E na questão da sua ex? Pô, na época também, né? Na, o o término da minha ex, eu achei que eu não ia conseguir superar, superar. Achei que também nunca fosse encontrar mais ninguém na minha vida. Que eu não ia conseguir curar meu coração e tudo mais. E aqui no final dos contos, eu acabei encontrando uma outra namorada, certo? Então, você superou aquilo, certo? Então, qual é a diferença, né? Porque daí a gente vai justamente nesse daqui. Né? Então explique a razão pelo qual o evento que você está enfrentando atualmente parece tão intenso E porque os demais eventos parecem menos críticos ou alarmantes Mesmo que eles já foram terríveis no passado Para ele entender que é uma coisa muito de momento Para ele entender que é uma coisa que quando a gente está vivendo aquilo naquela hora Realmente é uma coisa que parece maior Existe a possibilidade de que você esteja percebendo a situação atual como mais grave do que ela realmente é Quando a gente mostra isso para ele, né? Que tipo, nossa, eu achei que eu também não ia superar a perda do meu pai, mas eu superei. Eu achei que eu não ia superar o término da minha ex, mas eu superei. Então, aí a gente vai chegar na conclusão, se existe a possibilidade de que ele está percebendo a situação mais grave do que realmente é, sim, existe essa possibilidade. E aí isso ajuda a acalmar um pouco o paciente. Não sei se ficou muito confuso para vocês, mas... mas a ideia do contínuo é realmente a gente mostrar para o paciente que o evento catastrófico que ele está tendo neste momento não é tão diferente de eventos catastróficos, de eventos ruins, negativos que ele teve no passado, correto? Que na época ele considerou muito ruim, mas que hoje está em outro nível, que ele não considera tão ruim assim. O que deixa ele ver as coisas. Coloca ele a, olhando as coisas de uma maneira mais em perspectiva. Entendendo que ele vê o evento tão terrível hoje porque ele está vivendo aquilo naquele momento. Mas que se lá na frente ele não vê isso como tão terrível, porque ele vai superar, não sei o que e tal. E essas coisas vão ser mais fáceis, tá certo? Então, esse daqui é uma. Essa daqui é uma das maneiras da gente trabalhar com a descatastrofização. Depois a gente vai, então, tentar definir. É, é, descobrir, né? Pensamentos mais alternativos. Pô, então, talvez do mesma forma que eu terminei com a minha ex né, anteriormente, eu também sofri, eu também achei que não ia suportar. Você pode escrever isso, né, o paciente. E eu suportei, é provável que atualmente, eventual por mais que eu ache que eu não vou encontrar ninguém, que eu não vou dizer o que, não sei o que, eu posso superar. Eu tenho evidências que eu já superei no passado, então isso aumenta a chance de eu superar neste momento. Então a gente faz isso com o paciente e esse é o contínuo que você pode ajudar o seu paciente para colocar aí os eventos em perspectiva para ele ver que talvez isso que ele está passando não é tão terrível quanto ele pensa. A gente vai pulando assim, né? Essa ideia, né? Que o paciente vá caindo de pouquinho em pouquinho. O contínuo, ele é muito interessante para isso, tá? Para mostrar como, às vezes, um pensamento inicial do paciente pode estar exagerado, correto? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero, espero que tenha sido útil esse conteúdo e que vocês aproveitem essa ferramenta para utilizar com o seu paciente. É bom falar que essa aula pode ficar disponível aqui somente por 7 dias, depois ela irá para a plataforma da Academia da TCC. Por conta disso, se você não for aluno da Academia da TCC, entra no grupo do WhatsApp, que está na descrição dessa aula aqui no YouTube, e nos destaques do Instagram, para receber o material em PDF e ter acesso ao link das aulas. E quem estiver nesse grupo ainda vai conseguir ofertas especiais nos meus cursos. Beleza? Então é isso, espero que tenha sido útil, que tenha aproveitado um bom dia para você, boa semana também, um grande abraço e até mais.